0: Willkommen beim Podcast Modern Couples, dein Podcast für Partnerschaft und Beziehung. Hier geht es um Paare, die ihren eigenen Lebensweg gehen, mutig und mit Herz und manchmal etwas abseits der Norm, die wir so gesellschaftlich sehen. Sie teilen ihre Träume sowie ihre Herausforderungen und wie sie diese gemeistert haben. Lass dich inspirieren, fühlen mit und bekommen praktische Tipps für deine Beziehung. Mein Name ist Marcella Anna Brebaum. Und ich bin Coach und Mentorin für moderne Paare und moderne Beziehungen. Hier teile ich eigene Tipps und lade regelmäßig spannende Gäste ein. Wenn du mehr zu meinen Coachings erfahren möchtest, dann komm auf meine Webseite marcellaannabrebaum.com. Guten Morgen. Einen wunderschönen Samstagmorgen zum Modern Couples Live, das erste Mal in diesem Jahr, nach einer kleinen Auszeit. Und ähm, heute habe ich den Marc Tiedemann als Gast mit dabei, der sicher gleich dazukommen wird. Aber ich kann schon mal ein bisschen erzählen. Wir haben uns nämlich im letzten Jahr kennengelernt. Ähm, da habe ich mit ihm und seiner Frau Frances ein so unglaublich schönes Gespräch ähm, gehabt, wo wir uns auf Zoom getroffen haben und die beiden leben auf Fuerteventura und wir haben darüber gesprochen, wie sie vor ja knapp zwei drei Jahren die Auswanderung nach ja auf die Insel gemacht haben von Hamburg nach Fuerteventura und ähm, so unglaublich schön erzählt über ihre ihre Paarbeziehung und wie sie sich als Paar ähm, gegenseitig durch Höhen und Tiefen begleitet haben, unterstützt haben, gewachsen sind und sich ganz intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und wirklich, ja, ich Sein in der Beziehung beschäftigt haben und immer wieder auch Entscheidungen sozusagen mutig und mit Herz getroffen. Und ähm, heute kommt der Markt dazu, da sehe ich auch schon, da ist er. Und wir wollen uns darüber unterhalten, ähm, was es bedeutet, zu lieben. Und das ist natürlich schon mal eine, eine große Frage. Ich bin gespannt. Ähm, aber es passt ganz gut zu dem, was, was ich diese Woche auch schon gepostet habe. Ähm, vielleicht habt ihr die zwei Posts gesehen, da komme ich aber gleich vielleicht nochmal zu. Da war so ein Post mit unterschiedlichen Herzen. Gerade schauen, ähm, wie ich den Marker hinladen kann.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ist es bei dir auch noch morgen?
1: Ist es bei mir auch noch morgen, ja. Ja, ja. ja.
0: dir auch einen guten Start in Es den ist Tag. Es
1: sogar noch früher bei, jetzt bei mir als bei dir, oder? Hier ist es neun.
0: Ja, hier ist es zehn.
1: Ja, siehst
0: <lacht> du. Grüße auf die Insel.
1: Ja, vielen Dank.
0: Grüße, ich, nach, ich
1: weiß schon, ganz, wo du bist, genau.
0: Ich habe gerade schon ähm, ganz kurz erzählt, ich, ich nehme an, du bist äh, auf Fuerteventura heute Morgen.
1: Das äh, bin ich, richtig, genau.
0: Du siehst ja. braun gebrannt aus.
1: Ja, vielen Dank, wir hatten tatsächlich die letzten Tage äh, auch wieder viel Sonne. Es war Anfang des Jahres so, nach Silvester so ein bisschen äh, regnerisch und viel bewölkt und so weiter. Natürlich trotzdem relativ warm, aber jetzt hatten wir wieder ein paar richtig schöne Tage und das habe ich dann auch direkt genutzt, habe ein bisschen draußen im Garten gesessen und äh, gelesen und gelernt.
0: Gelesen und gelernt, passt äh, zum Thema. Genau. <lacht> ähm, ich habe gerade schon kurz gesagt, ähm, wie wir uns kennengelernt haben äh, letztes Jahr, und ein wunderschönes erstes Gespräch hatten. ist jetzt auch schon etwas her, vor allem, weil es ja. bei mir privat äh, rauf und runter ging. Aber dennoch freue ich mich total, dass wir jetzt ähm, heute hier sprechen. Und zwar, ähm, ich habe es mal als Thema genannt, was es bedeutet zu lieben. Das passte zum einen, war es etwas, was du vorgeschlagen hast, als etwas, worüber du erzählen kannst. Ja. Und zum anderen passt es für mich total gut zu dieser Woche, wo ich ähm, zwei Posts auch gemacht hatte, ähm, mit der eine war unterschiedliche Herzformen. Und ich habe gefragt, äh, wo findet ihr euch in der Beziehung, in eurer Partnerschaft eher wieder in einem geschlossenen Herz, was offen war und leer oder in einem krüsseligen Herz, was sozusagen keinen Rahmen hatte. Und ähm, das ich, fand ich einfach total schön, die Reaktionen darauf ähm, zu bekommen und passte deswegen für mich total gut. In, in das heutige Thema, irgendwie die Unterschiedlichkeiten okay. auch von, von Liebe anzugucken oder was das bedeuten kann. Und ehe wir aber einsteigen, magst du dich einmal kurz ein bisschen vorstellen?
1: Ja, klar. Also, ähm, ich bin Marc. Äh, wie du schon gesagt hast, lebe ich, beziehungsweise wir leben seit äh, etwas über zwei Jahren. Also, wir hatten im Dezember unser Jubiläum auf Fuerteventura. Wir sind hier im Dezember 2018 äh, angekommen ausgewandert und sind seitdem äh, hier. Ich war tatsächlich zwischendurch nur eine Woche mal in Deutschland und ansonsten halt eigentlich jetzt wirklich nur hier das, das volle Inselleben und ähm, ja habe zu der Zeit, also als wir hierher gekommen sind, ausgewandert, sind schon digital gearbeitet für eine Agentur in Hamburg und habe dann den Job halt von hier aus gemacht. Also eigentlich, ja, so ein gutes, also nicht, dass es Remote-Arbeit vor Corona nicht auch schon gab, aber es war ja so ein bisschen ungewöhnlicher halt vielleicht noch und äh, da war ich sozusagen dann schon Pionier und habe halt für die für die Firma, für die ich damals in Hamburg gearbeitet habe, von hier aus weitergearbeitet, remote, ähm, ja, als Produktmanager und ja, dann habe ich noch einen anderen Auftrag angenommen und dann kam Corona und äh, ja. Jetzt haben wir 2021 und irgendwie ist es immer noch Thema und wir ja wir arbeiten natürlich weiter digital, haben uns in der Zwischenzeit komplett äh, einmal neu erfunden, gehäutet sozusagen und ähm, ja, genau.
0: Und die, das war nicht nur als, als Firma, wenn du sagst ihr, dann ist es... Ähm für diejenigen, die das auf YouTube schon gesehen haben, das erste Gespräch mit Francis, vielleicht schon klarer, aber du und Francis, ihr arbeitet äh, als Paar auch zusammen an einem Unternehmen. Ne?
1: Genau, genau, richtig, genau. Das ist dann so, das hat sich immer mehr halt äh, entwickelt, dass das, äh, also ich habe halt erst diesen Job gemacht für die Agentur. Das war einfach nur mein, mein Job, mein Auftrag. Und dann kam der nächste Auftrag dazu und jetzt machen wir halt eben ja einfach web web solutions also als als kleine agentur als kleines studio also webdesign identity strategie und bis hin zu marketing wobei wir das dann meistens also auslagern also wir helfen dann nur so ein bisschen im onboarding prozess und die also das tatsächliche marketing also sowas wie suchmaschinenoptimierung oder google google ads und so weiter das machen dann leute aus unserem Netzwerk so Genau, aber ich mache halt hauptsächlich Webentwicklung und genau Webdesign und Francis macht hauptsächlich Strategie und Identitätsberatung. Ja, Super genau, genau. Und das ist alles sehr spannend. Das ist natürlich eine ganz große, insgesamt sehr spannende Reise. Also diese Auswanderung und ja, das hat natürlich auch ganz viel mit der Partnerschaft zu tun. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut so von dem Thema her. Wie man mit all dem Ganzen, was einem da so begegnet, also im Vorfeld, wie es dazu kommt oder gekommen ist, dann natürlich die, die Reise als solches und das Ankommen hier und dann eben die ganzen ja, Herausforderungen und auch Widrigkeiten, damit halt umzugehen, das ist schon eine Herausforderung.
0: Unbedingt. Ähm, oder ja. beziehungsweise ja, wer wer auch so mutige Entscheidungen trifft oder auch solche Veränderungen ähm, gemeinsam angeht, das kann natürlich ähm, ganz schön herausfordernd für die für die Beziehung und Partnerschaft sein. Ähm, genau. Ich habe mich dazu ja. gefragt, ob es da ähm, so unterschiedliche ja, Entwicklungsstufen oder Level auch gibt, die du da für für eure Beziehung ähm, feststellen kannst von Ihr habt euch kennengelernt zu heute, habt ihr eine gemeinsame Firma und lebt auf Fuerteventura. Genau,
1: ja, ja, absolut, absolut. Das, da gibt es natürlich diverse Episoden, also wie du schon sagst, wir haben uns kennengelernt äh, in Hamburg, kannten uns vorher schon so ein bisschen äh, aus, aus einem ganz alten Job, den wir mal zusammen gemacht haben, auf dem Kiez in der Gastronomie und dann haben wir uns wieder getroffen und wieder kennengelernt und ja, dann ist es dann schlussendlich dann zu der Beziehung gekommen. Und ähm, haben beide zu der Zeit, glaube ich, muss man sagen, oder kann man sagen, wirklich komplett andere Leben geführt, als wir es jetzt heut, heute tun. Und ähm, ja, das also das war schon erstmal ein Weg natürlich, ähm, sich grundsätzlich überhaupt erstmal also zu verlieben, kennenzulernen zu gucken, dann ey, wo steht also man, wir, wir waren ja beide keine Teenager mehr so was weißt du? sondern hatten halt natürlich schon auch ein Leben drumherum und dann erstmal gucken ja wo stehst du wo stehe ich was passiert jetzt erstmal, wo wo will man hin also wo willst du hin wo will ich hin und so weiter und ähm, das ist ja glaube ich so insgesamt immer das ganze Kunststück also das, da greife ich vielleicht ein bisschen vor, aber so, so ein bisschen die, die Essenz daraus finde ich es halt, dass man ja natürlich selbst, also bei sich bleiben und für sich schauen, wo man überhaupt steht und wo man hin will und sich selbst entwickeln, das ist ja schon eine Aufgabe als solches, so die ja auch herausfordernd ist. Und das dann eben in der Partnerschaft immer irgendwie zu synchronisieren, das gelingt natürlich, mal besser phasenweise oder halt auch mal nicht so gut oder mal ist der eine für den anderen mehr da und oder andersrum und also genau das das ist so die Essenz eigentlich schon finde ich also dass man halt nach also dass man sowohl für sich schaut als auch für den Partner und eben füreinander da ist dann abwechselnd oder wie auch immer ja, ja. Und dann haben wir, also was diese Phasen angeht, also so ganz grob zusammengefasst, gab es halt eben die Hamburg-Phase, dann gab es die Phase der Entscheidungsfindung zum Auswandern hin, das hat sich natürlich auch so ein bisschen aufgebaut, wobei ich schon finde, dass das bei uns relativ kurzfristig zügig alles ging und ähm, ja, dann sind wir hierher gekommen und da gab es jetzt halt in diesen zwei Jahren auch schon diverse Phasen, also der eine Job, dann der andere Job, wir sind im ersten Jahr hier viermal umgezogen insgesamt zum Beispiel. Das sind ja auch immer so Phasen: äh, neue Wohnungen, neue Umgebung. Die kommt denn ja, also jeder Umzug kommt ja auch wieder mit neuen Eindrücken, neuer Vermieter, neue Nachbarn, wie auch immer. Und ähm, ja, jetzt dieses Jahr oder nee, letztes Jahr ist es ja schon gewesen. Wir haben ja schon das neue Jahr. Mit Corona war das halt einfach natürlich die bisher würde ich sagen krasseste Phase. Äh, aber halt auch die interessanteste Phase eigentlich, so weil äh, also ich für mich in, im letzten Jahr tatsächlich halt auch einfach mal so die, die Ruhe hatte, weil es von außen wenig gab. Also einfach der Auftrag, den wir zu dem Zeitpunkt hatten im März, April, der ist komplett wegge, weggebrochen. Und dann war halt einfach wirklich erstmal so ein bisschen wie so ein Vakuum, in das man dann aber sich wieder halt hin, also hinein ausdehnen konnte. Und das hat mir schon sehr gut getan auf jeden Fall auch, also ich habe dann gemerkt, dass ich auch aus Hamburg und so weiter noch ganz viele Themen hatte, die ich mitgenommen habe, hatte da auch so ein paar, äh, ja schon auch schwere oder herausfordernde Jahre in Hamburg halt auch und das hat letztes Jahr für mich, ja war das halt insofern gut, dass ich einfach mal nicht von außen ständig irgendwie in Bewegung gehalten wurde, sondern einfach nochmal wirklich mich hinsetzen konnte, überlegen konnte, was will ich jetzt eigentlich als nächstes machen? So, und Dann hat sich das alles entwickelt und da ist natürlich auch unsere Zusammenarbeit nochmal viel intensiver geworden.
0: Da klingt schon so ein bisschen durch, ähm, eben im, im letzten Jahr vor allem, wie dieses, die Ruhe im Außen ähm, eben auch dazu geführt hat oder dich unterstützt hat, auch mehr ins Innen zu schauen und das genau. dann eben auch noch mal Veränderungen angestoßen hat. Was würdest du sagen, ähm, wie wichtig ist Persönlichkeitsentwicklung äh, oder diese Reise zu sich selbst nach innen in Bezug auf äh, Liebe tatsächlich irgendwie, ähm, was es bedeutet zu lieben?
1: Also ich finde es ich find ultra wichtig und ich, also ich für mich könnte es mir auch anders gar nicht vorstellen. Äh, denn ja, also es geht ja, wie du sagst, diese Arbeit im, im Inneren mit sich selbst erstmal, welche Methode man auch immer da anwendet, das da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Aber es beginnt natürlich alles mit der, mit der Selbstliebe, dass man, ja, und sich selbst halt auch kennenlernen und akzeptieren und so weiter und so fort. Und ähm, das kann man dann ja halt auch erst wirklich dann jemand anderem geben. So. Und das habe ich ja eben auch schon mal gesagt: da gibt es natürlich verschiedene Phasen. So, ne? Also, ich habe jetzt auch. Das neue Jahr ging eigentlich sehr gut los. Jetzt habe ich aber die letzten Tage zum Beispiel irgendwie halt auch mal wieder so eine Phase gehabt, wo ich mich nicht wirklich einfach nicht gut gefühlt habe. Und irgendwie, ja, dann geht mir das irgendwie auf die Stimmung natürlich, auf die Energie. Und dann fühlt man sich natürlich auch selber einfach irgendwie, weiß nicht, unattraktiv oder denkt, man kriegt nichts auf die Reihe oder so. Wobei das natürlich alles gar nicht stimmt. Objektiv gesehen, kriegt man immer irgendwas auf die Reihe. Außer man ist jetzt wirklich schwer depressiv oder so und, und liegt wirklich nur nur rum. Aber ähm, selbst das hat ja seine seine Berechtigung irgendwo. Aber so schlimm ist es natürlich gar nicht. Und ja, insofern finde ich halt diese äh, die Beschäftigung mit sich selbst und, und ja Selbstliebe und das alles äh, total wichtig. Und... Vor allen Dingen gibt es mir immer auch den, diesen Background, dass ich weiß, okay, wenn ich selbst so lange vielleicht für manche Themen brauche oder es mir selber manchmal schwerfällt, dann geht es ja meinem, meiner Partnerin also ähnlich wahrscheinlich. Ne? Und das führt mich halt zu einer gewissen Geduld, die man dann auch mitbringt, also mit sich selbst und mit dem Partner. Und zu, zu einer Dankbarkeit, wenn das gemeinsam halt geht und gelebt wird oder halt auch ähm, kultiviert wird. Also wir zum Beispiel sagen uns immer wieder, dass wir halt auch dankbar füreinander sind und dass wir beide auch sehr viel reden müssen, also möchten und wollen und das dann auch tun, also durch Kommunikation halt auch ganz viele Dinge ähm, regeln und klären und sich selbst halt mitteilen. Das ist natürlich auch wichtig, äh, ja, als, als Mann irgendwie klassisch über Gefühle reden oder Gefühle zeigen, manchmal nicht so einfach, oder sch auch Schwächen, also ne, auf diese Sache, wenn es mir nicht gut geht, das halt auch einfach auszusprechen, zu sagen, du, ich, ich bin heute, weiß ich nicht, ich fühle mich heute irgendwie einfach nicht, nicht gut und irgendwie geht es mir halt einfach schlecht. Und, ähm, und wenn man dann vielleicht sogar darüber an die Themen kommt, darüber zu sprechen, dann hilft das natürlich extrem als weiter, als wenn man jetzt einfach sich zurückzieht und das alles in sich selber hineinfrisst.
0: Ich sag mal, also dieser Schritt überhaupt mich für, zu öffnen für Persönlichkeitsentwicklung oder ähm, zu mir selber zu schauen, Selbstakzeptanz, Selbstliebe hast du, hast du angesprochen ähm, und dann mit jemand anderem darüber zu sprechen, ist ja schon mal das braucht ja schon mal so Zeit und ist vielleicht auch herausfordernd. Du hast explizit jetzt auch angesprochen, ne, gerade auch ähm, als Mann über Gefühle zu sprechen, kann nochmal ähm, ein, ein herausfordernderer Schritt sein. Und da würde ich total gerne auch nochmal mehr eintauchen, weil in, in meinen Gesprächen mit, mit Paaren ist es äh, sehr häufig so, dass äh, der weibliche Part nicht kontaktiert und sagt, ich fände das total toll, ähm, gemeinsam zu wachsen oder gemeinsam das Thema Persönlichkeitsentwicklung anzuschauen. Für meinen Partner, der fragt mich nur: äh, Denkst du, wir haben ein Problem und sollten wir ähm, irgendwie brauchen wir Hilfe? Also für den ähm, für den männlichen Part scheint es da schwieriger zu sein, erstmal ähm, sich zu zu öffnen für diese Reise, die ja noch gar nicht weder schwer noch leicht behaftet sein muss. Ähm, hast ja. du da Tipps oder vielleicht auch ein bisschen Erfahrungswerte, wie war es für dich, diese Reise hin zu den Gefühlen oder das mitzuteilen, ähm, ja, anzutreten oder hast du vielleicht auch andere Männer dazu motiviert, ähnliches zu machen?
1: Ja, also das, das ist ja so ein klassischer Setting. Er will das gar nicht und fragt dann halt, wieso? Und ich glaube, da ist natürlich halt auch so ein bisschen, wie sagt man, also Prophylaxe oder Prävention oder auch irgendwie vielleicht ein bisschen wichtig. Also man muss ja nicht erst sprechen, wenn es schon zu spät ist, weil dann ist es meistens halt auch schon zu spät irgendwie. Also wenn es wirklich drängt, dann kann man das natürlich auch noch wieder hinbiegen. Aber warum nicht auch schon früher anfangen? Und für mich ist das halt irgendwie ja auch ein, schon ein echt Lebensweg halt auch gewesen. Ich habe mit Anfang 20 Tiefenpsychologie studiert. Also ich habe es nicht zu Ende studiert, ich habe bis zum achten Semester studiert und dann kam das Leben dazwischen und ähm, ist eine andere Geschichte, aber da habe ich auf jeden Fall halt auch schon sehr gelernt, halt grundsätzlich mit ähm, Kommunikation und mit Kritik und so weiter umzugehen, aber da war ich auch am Anfang so, dass ich dachte, ja, ich finde das alles interessant, sonst hätte ich es ja nicht studiert, aber als es dann darum ging, sich selber, also sich mit sich selber zu beschäftigen, da dachte ich so, ja, was, was soll denn das, ich habe ja nichts, ist doch alles in Ordnung so Und ähm, ich glaube halt auch, dass man da jetzt nicht, also man muss ja nicht das forcieren oder jetzt irgendwie dem den Partner dazu drängen, aber vielleicht auf gewisse Art und Weise trotzdem ja halt einfach erstmal also anfangen zu sprechen über irgendwelche Sachen und nicht nur über organisatorische Sachen, ne? also jetzt ein arbeiten, einkaufen Kinder oder so, sondern halt auch was, was bewegt dich, was sind deine Wünsche, äh, Ziele, Sehnsüchte und so weiter, solche ganzen, solche Themen halt auch einfach mit zu, zu, ja, zu integrieren. Und das führt ja, also ich, nach meiner Erfahrung führt das halt einfach natürlich zu so einer gewissen Klarheit dann auch und vielleicht auch zu so einer Form von, von Entspannung, weil man halt syn synchronisierter ist und, und weiß, ah, okay, cool, also. Für ihn oder für sie gilt halt mehr das und das oder halt nicht. Also auch, auch ein Austausch von, von Werten natürlich, die dann, dann stattfindet. Mhm. Und ja.
0: Hat dein Umfeld, also abgesehen von, von deiner Partnerin, hat dein Umfeld wahrgenommen, uh, da tut sich was bei ihm und auf einmal ja ist er, ist er viel näher zu seinen Gefühlen oder irgendwie anders, komisch. Haben, haben die darauf reagiert?
1: Das, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, gute Frage. Das, das müsste man dann im Umfeld fragen wahrscheinlich. Also, so wie, also meine Eltern zum Beispiel, die sind mir ja eh sehr, sehr nahe. Ich glaube, für die ist das jetzt klar. Also, für die gab es jetzt sicherlich nicht so den Umbruch irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass es da so diesen Umbruchsmoment gab, in dem Sinne, dass man, also, ah, jetzt war er im Kloster, <lacht> irgendwie sechs Monate und jetzt ist er. Als neuer Mensch da irgendwie rausgekommen. Das ist halt, ein, wie gesagt, ein Lebensweg und ein Lebensprozess so. Und ähm, ja, weiß ich gar nicht. Kann, also, gute Frage, ich kann es aber nicht wirklich beantworten.
0: Und jetzt habt ihr ja eine Beziehung, ähm, in der ihr also sehr, sehr offen so ähm, sprechen könnt, ähm, euch erlebt, ähm, euch mitteilen könnt. Ähm, was ja. Um das zurückzubringen zu, was bedeutet es zu lieben? Also, was bedeutet es, ähm, dass das, also, es gibt unterschiedliche Arten von Beziehungen. Was sind die, die Hochs und Tiefs eurer Art von, äh, von Beziehung, in der ihr so intensiv ähm, in einem Austausch seid, in der du auch mal sagst, hey, ich bin die ganze Woche irgendwie äh, nicht gut gelaunt und hab da, bin in meinem eigenen Prozess. Was bedeutet das für eure, für eure Beziehung, für eure Liebe? Was muss die, Standhalten können oder ja, aushalten können.
1: Ja, also diese, diese Frage, was bedeutet es zu lieben, das ist für mich halt, ähm, dass man ähm, eigentlich immer versucht oder darum bemüht ist, zu, zu gucken, was ist, was ist das für ein Mensch, mit dem ich jetzt hier mein, mein Leben verbringe und diese Beziehung führe, was, und was kann ich, also ja, was kann ich für diesen Menschen tun, was kann ich ihm geben, also das ist halt, ja, Liebe halt, ne? Und also das, der Kontrast dazu wäre ja vielleicht eine vermeintliche oder eine falsche Liebe, im Sinne von, dass man denkt, was kann der, was kann der Partner jetzt für mich tun die ganze Zeit? Was, was weißt du, also so, so fordernd eher. Mhm. Und ähm, für mich ist es halt einfach wichtig zu gucken und deswegen, das ist halt auch der 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 Gang, den wir gemeinsam gegangen sind aus Hamburg. Beide halt auch mit zum Beispiel, ja, un, unzufrieden im, im Beruf oder im Job und äh, halt auch andere und ältere Altlasten, die noch so dahinter lagen und dann halt einfach zu gucken, ja Mensch, was tut dir denn eigentlich gut? Also was wäre dann jetzt das, das Richtige für dich, für den, für den Menschen, also für den Charakter, für die, für die Seele sozusagen? Und deswegen ist auch wiederum das Sprechen natürlich wichtig, damit man das, eine Idee davon bekommt und ähm, ja so daran halt arbeiten, dass man eigentlich immer weiter guckt, was, was kann ich für den anderen Gutes tun. Das sind viele Kleinigkeiten im Alltag. Also äh, sowas wie die Müsli-Schale schon mal hinstellen oder das Handtuch hinhängen oder solche Geschichten. Aber es sind natürlich auch große äh, Lebensthemen. So, Also ich habe zum Beispiel Francis wenn ich das mal so sagen soll, also ein Stück weit aus ihrem alten Job gerettet. Also sie war in ihrem alten Job irgendwie total unzufrieden und ja, also auch wirklich unglücklich, bis, bis hin so zu depressiv verstimmt. Und dann gab es halt einfach einen Tag, wo ich gesagt habe, nee, du, du gehst da jetzt heute nicht hin. So, jetzt guck mal, was du machen kannst bei dir. Und dann war das eigentlich so der Anfang zunehmen ja zu, zu der Heilung was das angeht
0: das war noch in den in den Hamburger Zeiten genau damals. genau, genau. genau. Ja. Ja. da sprichst du auch das Thema äh, geben und nehmen in der in der Beziehung an das ist, ja. Äh, ja häufig ähm, wie soll man sagen wenn man wenn das Ziel wäre eine Balance zu haben ja gegenseitig geben und nehmen dann fühlt sich das so an sehr häufig wie es ist dieser Moment, wo es wirklich balanciert ist, ach, schwer zu erreichen. Das ist irgendwie immer natürlich in Bewegung. Was ja. würdest du sagen, ähm, Ja, was was ist wichtiger oder was ist da dein, dein Mindset ähm, zum Geben und Nehmen in einer Beziehung? Ist das eine total verpönt und sollte man nicht machen, was ist wichtiger zu, zu geben oder auch wirklich annehmen zu können?
1: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Also ich denke langfristig, also wenn man jetzt wirklich vorhat, eine Beziehung Jahrzehnte lang zu führen oder sein Leben lang, dann ist natürlich die Balance, glaube ich, wie in allen Sachen im Leben wichtig. Also Extreme sind natürlich immer nur zeitweise, äh, glaube ich, irgendwie also vorhanden. Ne? Aber man muss dann natürlich schon, glaube ich, darauf achten, dass das ja, eigene Art Balance ist. Und natürlich kann man mal verschiedene Phasen haben, wenn es dem anderen schlecht geht oder es ist vielleicht auch irgendwie ein Schicksalsschlag gab oder so. Das kann dann auch, eine, das kann auch Monate, das kann auch vielleicht auch ein Jahr sein oder vielleicht auch mal zwei oder so. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass es dann auch einen, einen erkennbaren Weg gibt, der da auch wieder rausführt, also in die Bewältigung. Und ja, einfach, dass man sich gegenseitig natürlich unterstützt und dazu gehört halt auch, und das haben wir auch für, also das haben wir auch gesagt, oder das ist auch so eine gewisse Maxime irgendwie, dass wir das halt auch möchten. Wir wollen für den, also für uns selbst, aber auch für den anderen immer die, die beste Version. Also ich möchte die beste Version meiner selbst sein, für mich, aber auch für die Partnerschaft. Und wie gesagt, wenn es dann aber auch mal Phasen gibt, wo es wo es irgendwie schlecht ist oder herausfordernd, dann ist das ja total okay und den anderen dann auch mehr zu unterstützen. Aber wenn es zu lange oder zu extrem wird und das halt das, dass dieses Gleichgewicht nicht da ist, dann wird es, glaube ich, halt irgendwann schädlich. Das ist ja also so wie wenn auch jemand zum Beispiel oder einer von den von von den, von den Partnern nur arbeitet. Die ganze Zeit und kommt nur nach Hause zum Schlafen letztendlich. Das ist auch zu extrem, weißt du? Man muss ja auch mal ein bisschen Quality-Time miteinander verbringen und darf, da muss halt dieser Ausgleich stattfinden.
0: Mhm.
1: Und so ist es mit allen Sachen, würde ich sagen.
0: Wie merkst du, also wie, wie, wie merkst du, äh, hier ist gerade Disbalance und wie würdest du das ansprechen? Hast du da ähm, so Tipps, wenn ich irgendwie merke, oh, ich bin äh, nur am Geben, fühlt sich gerade nicht gut an oder ich kriege irgendwie nichts zurück. Ähm, ja. Wie gehe ich damit um? Äh,
1: Gott sei Dank, sind, also wir sind beide hochsensibel, also haben uns mit dem Thema beschäftigt. Äh, das ist auch in den letzten Jahren auch tatsächlich irgendwie erst viel bewusster geworden, dass wir das in unser Leben integriert haben, aber es war eigentlich auch so, ja okay, ist auch logisch, also macht total viel Sinn und deswegen haben wir glaube ich den Vorteil, dass wir halt beide, also jeder, jeder für sich schon mal ähm, grundsätzlich relativ sensibel ist, was das alles angeht und auch teilweise von sich aus kommt und sagt, ne, mir, mir ist jetzt gerade nicht so gut oder mir, ich habe gerade irgendwie eine, eine, nicht so eine gute Phase und das einfach schon mal kommuniziert. Das, damit ist ja schon mal mehr gewonnen, als wenn man einfach nur Tage oder Wochen lang so grumpy-mäßig durch die durch die Gegend läuft und so eine, so eine Passiv, passive, wieso heißt das, passiv-aggressive Stimmung ausstrahlt und andere denken, was ist denn eigentlich los? Was hat er denn oder was hat sie denn und was mache ich da, was mache ich, mache ich was falsch oder so? Das finde ich ist halt immer einfach schon mal wichtig, zu sagen, hey, pass auf, mir geht es gerade nicht so gut. Ich stecke halt in irgendeiner Phase. Ähm, damit ist er, glaube ich, schon sehr viel geholfen.
0: Ich, ich stecke in der Phase und übernehme sozusagen auch die Verantwortung für genau. meine Phase. Ne? Ähm, genau. Und das ist total nett, wenn, wenn du mir gerade ein bisschen mehr geben kannst oder wenn ich gerade ein bisschen mehr nehmen kann, aber ähm, ich übernehme die Verantwortung. So ein wichtiger genau. Teil dazu. Genau. Du sprichst das Thema ähm, Hochsensibilität an.
1: Ja.
0: Was heißt, ähm, kannst du einmal ganz kurz erklären, ähm, wie kann ich, was heißt hochsensibel, wie wüsste ich, äh, ist das etwas, was vielleicht auch ähm, für mich zutrifft?
1: Ähm, ja, also ich, ich bin da jetzt auf gar keinen Fall, also nicht, nicht der Experte, aber also Hochsensibilität heißt für mich erstmal als äh, zunächst, dass man ähm, Eindrücke intensiver verarbeitet. Also das kann Gerüche, Farben, Stimmung, auch sagt man auch klassischerweise Stimmung von anderen Menschen, dass man die irgendwie intensiver wahrnimmt. Und auch meistens intensiver oder länger, also über einen längeren Zeitraum, verarbeitet. Das, da gibt es so einen Begriff, ähm, so ein Nachhall. Und das habe ich zum Beispiel, das, das kann ich äh, absolut bestätigen, dass, dass mir zum Beispiel unangenehme Situationen oder, oder unschöne Situationen wirklich noch sehr lange, also das, das dauert ganz lange, bis das so abgeklungen ist und bis ich das letztendlich verarbeitet habe oder so. Darin macht sich das halt sehr stark bemerkbar. Ja, und genau, ansonsten gibt es da, glaube ich, halt ein Spektrum von verschiedenen Dingen. Also ja, primär diese, diese für, ähm, Wahrnehmung, dass die halt intensiver sind. Und ähm, ja.
0: Wieso hilft dir das zu wissen, dass äh, Hochsensibilität so etwas ist, was, was auf dich zutrifft? Ich denke gerade so an diesen Gedanken. Ja, also warum will ich das wissen? Ist, ist, das, ist das hilfreich für einen selber, ähm, quasi solche Labels für sich zu finden oder nicht? Was, was wäre vielleicht der Mehrwert davon, wenn ich sowas über mich weiß?
1: Ja, ähm, es gibt ja diese, diesen Begriff dann auch des, des Reframings. Also wenn man sich mit ähm, Themen beschäftigt, ich habe zum Beispiel halt ein Buch dazu gelesen, und habe da ganz viele so Absätze gelesen und habe gedacht ach so ich dachte das ist bei allen Menschen so und habe dann erst realisiert dass das anscheinend also ich kann es bis heute teilweise gar nicht glauben äh, habe dann aber darüber halt gelernt oder erstmal halt einfach registriert dass es anscheinend nicht so ist und dann macht dieses Reframing halt rückblickend in die Vergangenheit geschaut halt machen viele Situationen irgendwie halt einfach Sinn so oder geben einem mehr Sinn, dass man denkt, da, ah okay, deswegen hat, ist es mir so gegangen damals mit der und der Situation oder mit, mit dem und dem Kollegen oder auf der Arbeit oder so. Also ich habe zum Beispiel das ist schon lange, lange her, äh, da habe ich in einem Büro gearbeitet und in einem Nebenraum, ich glaube sogar, es war noch ein Raum dazwischen, also relativ viel Platz, da haben zwei Kollegen gearbeitet, die haben, immer, die haben beide geraucht, also auch relativ viel den ganzen Tag. Und das war halt wirklich eine, eine starke, also es ist ja heutzutage ist das klar, dass das nicht mehr stattfindet. Und heute sagt jeder ja i, eklig, aber mich hat das halt tatsächlich wirklich total stark be, also belastet, also weil, mich, weil mir das so viel Energie und Aufmerksamkeit gezogen hat, immer zu schauen, dass die Türen zu sind, oder sich zu freuen, ah, heute ist man nur einer da, weil einer irgendwie vielleicht einen Termin hatte außen irgendwo, dann war, das, war die Belästigung natürlich nur halb so stark und wenn man dann nach Hause geht, also so wie halt nach einer nach einer Partynacht stinkt halt alles, dann die Sachen direkt in die Waschmaschine und so weiter, also das hat halt einfach total viel Aufmerksamkeit gezogen, so weißt du? mhm. Und ähm, ja, also mir hat das einfach extrem geholfen, mich noch besser kennenzulernen und halt eben auch noch mehr auf meine eigenen Bedürfnisse achten zu können. Äh, ja, also Thema Abgrenzung ist ja irgendwie dann zum Beispiel auch finde ich ein sehr wichtiges Thema. Ähm, also ich bin eben halt auch gleichzeitig äh, ein sehr, ein sehr, äh, also ein Herzensmensch. Ich bin, ich, ich helfe gerne, ich bin halt irgendwie gerne zur Stelle, ich bin halt gerne da und, und mach gern und, und so engagiere mich halt irgendwie. Aber das kann ich nicht, nicht ohne Ende machen und wenn es mir nicht gut tut, dann muss man natürlich diese Grenzen halt irgendwie registri registrieren. Und das Thema mit der Hochsensibilität hat mir einfach sehr geholfen, diese Grenzen noch feiner wahrzunehmen oder zu verschieben, zu meinen Gunsten dann.
0: Ja, ja, ja. ich finde das immer so ein, so ein spannendes Spagat zwischen ähm, zum einen diesen Entwicklungsschritt zu gehen, Bewusstsein und Bewusstheit zu erlangen über die eigenen Themen ähm, ja. und dann quasi besser darin zu werden, zu kommunizieren, was sind meine Bedürfnisse, auch wahrzunehmen, ähm, wann ist etwas für mich unangenehm oder schmerzhaft oder keine Energie, keine Grenzen. Und auf der anderen Seite gibt es manchmal auch diesen Moment, wo ich denke, war das schön vor zehn Jahren, als ich das alles noch nicht von mir wusste und einfach so <lacht> blind in den Tag gelebt habe und mich nicht ständig gefragt habe, ist, ist alles in Ordnung oder nicht? Oder das stimmt. Also Da gibt es auch manchmal so einen Moment, wo man also es gibt diesen Moment, wo ich total begeistert bin von dem Wissen und von dem mehr mein Leben leben und gestalten. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo ich denke, oh, war das auch schön, als, als ich mir noch nicht so viele Gedanken über links, rechts, vorne, zurück all das machen musste.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Ja. Ich auch hab, da ähm, vielleicht noch wieder passend zu diesem, was wir vorhin schon hatten, also diese, diese Gratwanderung beziehungsweise die Balance halten. Also ich habe das ja auch schon angeschnitten, dass ich damals also Tiefenpsychologie studiert habe und das fand ich alles toll, es war mega interessant, aber als ich dann diese Pause eingelegt habe und danach ja auch nicht weiter studiert habe, habe ich halt auch genau das erlebt, was du gerade beschrieben hast, dass ich irgendwie gedacht habe, ja okay, wenn ich mich nicht ständig damit beschäftige und mich ständig, also Psychoanalyse, an mir selbst betreibe die ganze Zeit, warum mache ich jetzt das? Wie geht es mir jetzt oder wie sollte es mir gehen? Und was wer diese Person, welche Rolle hat die Person und warum ist das jetzt so oder so gelaufen? Das ist alles ultra spannend und sehr, sehr interessant. Aber ich habe halt gemerkt, dass mir das durchs Studium einfach zu viel gewesen ist und man nur im Analysieren ist und gar nicht mehr im, im, im Wirklichen fühlen oder im, im Leben oder im Alltag. So, und das, ja. Deswegen ist es auch sicherlich wichtig, einfach mal zwischendurch einfach loszulassen und ist dann auch mal egal. Mal muss es halt auch egal sein.
0: Mhm. Ab und an dann auch mal raus aus, genau. aus dem Verstand oder raus aus den ganzen Reflexionsschleifen und auch mal genau. einfach. Ja, genau. ähm, ich habe eine Frage vorab äh, bekommen, ähm, so in Bezug auf Liebe viele streben ja nach so, so einem Ideal irgendwie, also nach dieser äh, Hollywood-Liebe oder nach dieser Riesenliebe, wo love at first sight und für immer und ewig. Aber wie finde ich denn wirklich ähm, meine Art zu lieben oder meine Liebe? Ähm, hättest du dazu einen Tipp, also irgendwie, dass es auch mir gerecht wird, meinen das ist jetzt von mir interpretiert. Die Frage ist, wie finde ich meine Liebe? Viele streben nach einem Ideal. Das ist also die kurze Variante.
1: Ja, puh, gute Frage. Hm. Auch schwierig, tatsächlich.
0: Ich habe auch drüber nachgedacht. Also, ja. Ich habe... Ähm, also ich habe gedacht, das erste, ist, also es passt eigentlich zu dem, wo wir auch gerade waren. Ne? Das erste ist ja auch erstmal anzuerkennen. Da sind ganz viele Ideale da draußen ähm, und von denen sind wir irgendwie so, so ja geprägt beziehungsweise eigentlich ja auch nur von unserer Herkunftsfamilie geprägt, ähm, ja. wir abgleichen mit all diesen Idealen da draußen. Ne?
1: Ja. Und letztendlich
0: ist ähm, ist für mich dieser Weg. Ähm, mit jemand anderem oder alleine, aber erstmal festzustellen, wer bin ich ähm, und eben, was sind meine Bedürfnisse und Grenzen ähm, und dann dafür einzustehen, auch gegenüber dem da draußen. Ähm, genau. Total wichtig.
1: Genau. Also das wäre wär jetzt auch nochmal so mein Gedanke gewesen, von, vom Analysieren und so weiter, reflektieren, worüber wir gerade gesprochen haben oder halt auch dieses Label, hast du ja gesagt, Hochsensibilität, also Schubladendenken, ähm, das würde ich jetzt sagen, das, das mag ich nicht. Ich mag schon gerne offen sein und so weiter, aber ganz ohne geht es natürlich nicht. Und natürlich muss man auch Informationen irgendwie filtern und, und irgendwo ablegen und so weiter halt, damit man damit weiterarbeiten kann. Und beim, beim Thema Liebe, äh, wie war die Frage genau? Die,
0: die äh, wie finde ich meine Liebe? Also meine Art der Liebe? Viele streben genau. nach so einem Ideal.
1: Genau. Und da glaube ich, geht es einfach ganz viel darum, dass man mutig ist und ehrlich mit sich selbst ist, dass man halt diese verschiedenen Labels oder Schubladen, die es vielleicht gibt, also Hollywood-Liebe hast du ja gerade gesagt oder mir fällt sowas ein wie hier Reinhaus Haus äh, mit, mit Kombi und Zweitwagen und ein Hund und zwar, was ist, was ist der Durchschnitt gerade in Deutschland? 1,4 Kinder oder sowas. Weißt du? Äh, ist es das oder will ich was ganz anderes? Und vielleicht muss man auch ein paar Sachen ausprobieren. Einfach oder den also vielleicht tatsächlich ausprobieren wenn wenn das im Rahmen der Möglichkeiten ist oder die einfach mal für sich durchspielen und dann halt einfach mutig sein und das kann ja von bis gehen das kann ja sein dass dass man das will die, die, das klassische Modell was man vielleicht auch vorgelebt oder äh, als als Vorbild gesehen hat bei seinen Eltern kann aber auch was ganz anderes sein vielleicht also das da es ja diverse Partnerschaftsmodelle und ähm, ja, da, ich glaube erst, wenn man sich damit beschäftigt hat und mutig dorthin geschaut hat oder in verschiedene Richtungen und dann seine eigenen Präferenzen herausgefunden hat, dann kann man wirklich erst zu dem Ideal kommen und sagen, das, das ist mein Ideal und das möchte ich halt leben. Unabhängig davon, ob das so gemacht wird oder ob das so gewollt wird von, von externen, da, dahin zu kommen. Und dann kommen noch die Herausforderungen, dass ich das ja im Laufe des Lebens auch noch wieder weiter verändern kann.
0: Ich wollte gerade fragen, kommt man dann irgendwann an? Wie weiß ich, dass ich angekommen bin?
1: Ja, also ich, also ich bin, ich, ja, ich glaube schon, dass ich das wandeln kann, aber ich, ich glaube, wenn man angekommen ist, merkt man, man das auch sehr deutlich. Und dann ist aber ja trotzdem nicht Schluss. Also es ist ja. Das, das Leben geht ja dann weiter mit all seinen Ups and Downs und und Herausforderungen und man selbst verändert sich ja auch, man ist ja ja, man man selber durch durchwandert ja auch verschiedene Lebensphasen und die haben wiederum verschiedene Prägungen und Herausforderungen und ähm, das, das mit dem Partner zu erleben wieder Kommunikation oder kommunikativ, das ist halt das finde ich ist schon ein Ideal. Also eben nicht zu erwarten, dass man sagt, ja, mit 25 oder wie auch immer ist hier alles tipptopp geritzt. Und dann geht das so weiter, bis man in die Grube fährt. Das finde ich, also für mich würde es so nicht funktionieren. Weißt du?
0: Ja. Ja, das ist, das ist schön. In, da, das, das beschreibt dieses. Es gibt nicht ein Ideal, aber äh, was ich raushöre, diese. Wenn da das gemeinsame Mindset ist, so der Wandel ist beständig und wichtig ist, dass wir äh, gut miteinander reden, ähm, dass wir diese Verbindung haben, dann können wir auch gut ähm, unsere ideale Form, meine und unsere ideale Form der, der Liebe finden. Ähm, ja. Und dabei ist es eben ne, wichtig, dass jeder für sich ähm, spürt, was, was braucht er, wie ähm, jetzt gerade, wie teilen wir das mit. Ähm, und sind auch offen für die Veränderungen im Außen. Und gerade dieses Experimentieren kann eine ne Beziehung ja auch ganz schön herausfordern. Ne? Weil zum einen ist da das, okay, ähm, was Neues ausprobieren, Neugier befrieden. Zum anderen kann es aber auch sein, dass rauskommt, das ist es überhaupt nicht. Und das kann dann genau. auch manchmal zu ein, einem Knacks irgendwie für, für beide führen oder sowas. Ähm.
1: Kann, kann, kann dazu führen, ja genau, aber das ist ja auch äh, mit der Auswanderung jetzt hier, das hat jetzt ähm, trotz aller Widrigkeiten, äh, ist es ist halt nicht immer einfach, aber es hat für uns auf jeden Fall bisher äh, sehr, sehr viel gebracht und wir sind sehr glücklich hier und das war natürlich auch ein Wagnis und ja, man muss, glaube ich, oder man sollte auch einfach Sachen halt auch ausprobieren ähm, und sich nicht von, von der vermeintlichen Sicherheit dann zurückhalten lassen. Und dann mutig machen, aber auch an einer gewissen Stelle halt sagen, wenn es vielleicht gescheitert ist, dass man sagt, okay, das, das hat nicht funktioniert. Also das, ich habe mir das anders vorgestellt, es fühlt sich aber in echt anders an. Ja, aber dann ist es ja halt einfach nur eine weitere Erfahrung und eine weitere Erkenntnis. Das finde ich halt eigentlich bereichernd. Das ist für mich kein, kein Scheitern ähm, oder kein, kein Verlust, sondern ein Gewinn. Weißt du? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen dann auch aufs, aufs Business bezogen irgendwie. Man macht sich ja jetzt nicht irgendwie selbstständig oder hat eine Idee und dann wird man damit erfolgreich. Sondern man muss ja ganz, also unweigerlich passiert das den meisten, dass man immer wieder hinfällt, immer wieder in eine Sackgasse läuft und dann vielleicht erst mit dem dritten, vierten, was, was auch immer, fünften Anlauf so den Dreh rausbekommt. Aber mhm. ja, dranbleiben und, und in der Zeit, irgendwie ja, weiterhin mit sich ehrlich, ehrlich sein und ehrlich bleiben.
0: Das war nämlich der, der zweite Post diese Woche, den ich gemacht hatte. Der hieß sowas wie äh, sich zeigen, ausprobieren, äh, dabei bleiben. Ein guter Weg ähm, zur, zur Liebe. Mhm. Ähm, und tatsächlich war das für mich so eine, auch wie du es beschreibst, Verknüpfung, was ich aus dem Beruflichen kenne und was ich auch für, für den Beziehungskontext total wertvoll finde. Ähm, im Beruflichen war es für mich in den Teams, in denen ich war, häufig schon verankerter, dass wir sagen, wir müssen über Dinge sprechen, Experimente machen und danach ist es nicht ein Eins oder Null, also gescheitert oder erfolgreich, sondern sehr häufig ist es auch ein Inspect and Adapt. Also mhm. lass uns das Experiment anschauen und neu evaluieren, ähm, was wir vielleicht ändern, anpassen oder äh, ganz Neues machen. Und ich fand das eine total spannende Idee eigentlich auch für den für den Beziehungskontext, in dem solche Experimente ähm, zum Beispiel gerade auch so eine Auswanderung ja manchmal wirklich viel größer oder ähm, richtungsweisender sind. Aber dann auch dabei diese Denke zu behalten, es ist nicht unbedingt sofort ein 1-0. Also gefällt es uns oder gefällt es uns nicht, sondern auch zu schauen, was können wir anpassen und ändern, damit es, damit das Experiment vielleicht doch noch gelingt. Ne? Du hast beschrieben, ihr seid auf den Inseln ja auch mehrfach umgezogen. Ähm, ja. Ganz am Anfang quasi nur die kleine Nuance. Aber da habe ich auch gedacht und gemerkt, hey, ihr habt auch, ihr seid nicht hingegangen in der Haltung, das muss gleich ähm, sofort alles perfekt sein, sondern so Schritt für Schritt habt ihr genau. es euch ähm, so gemacht, dass ihr, ihr euch jetzt da auch wohlfühlt. Genau. Oder womöglich genau. ja nochmal was verändert.
1: Ja, 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 natürlich, klar. Also, es ist, es bleibt halt im Wandel auch, aber genau. Also, äh, es ist halt eben nicht so, dass, dass hier auf der Insel oder auf den Kanarischen Inseln äh, meine Eltern zum Beispiel ein Ferienhaus haben seit 30 oder 40 Jahren oder so und ich hier jeden Sommer war und das eigentlich so eine Art zweite Heimat ist. So war es ja nicht. Also, dann wäre das schon wieder so eine Form von Sicherheit gewesen, die natürlich auch förderlich sein kann. Aber das hatten wir halt einfach alles nicht. Wir, wir waren hier im Urlaub. Wir haben überlegt, wir, wir möchten uns verändern, also auch, auch also geografisch, aber halt eben auch in unserem Leben und beruflich. Und dann kam so 1 eins, eins, plus 1 eins, plus 1, kam irgendwie zusammen und dann haben wir das gemacht und äh, immer wieder angepasst. Und ähm, neben diesem ganzen Wandel und Wechsel, über den wir jetzt sprechen, ähm, würde ich noch gerne erwähnen, dass es halt schon glaube ich trotzdem einfach wichtig ist, dass man vielleicht so eine gewisse Grundmoral oder sowas wie Ethik, also vielleicht auch hat, also einfach als, als Basis so und das kann, kann man im Glauben finden oder im, äh, in, in der Wissenschaft oder ich beschäftige mich zum Beispiel ganz gerne so mit ne, so vielen alten, äh, eher asiatischen Traditionen und ähm, kann, kann da immer wieder auch ein, so, so eine Art Anker finden. Und ich glaube, da, dass das auch eine Grundlage dann natürlich ist für die, diese gesamte gemeinsame Entwicklung, an, der man, an die man sich immer wieder so lange hangeln kann. Also das ist mir gerade noch eingefallen, dass, dass ich das wichtig finde, dass es nicht nur um, ein, um den Wandel geht die ganze Zeit, was Neues auszuprobieren. Also das ist ja, das wäre ja vielleicht auch ein bisschen zu viel Abenteuer dann. Aber dass man halt eben auch zurückkommt auf solche gewissen grundmoralischen so Gebote oder wie auch immer man das halt für sich nennt oder definiert. Genau wie Routinen, auch tägliche, also im, im, im Alltag. ne finde ich halt auch mhm. ganz wichtig. Es so. mhm. gibt so viele andere klar. Dinge von extern und auch gerade in der Selbstständigkeit gibt es so viele Sachen, die sich die sich ständig wandeln und wechseln. Da finde ich halt eine Routine irgendwie auch super wichtig, um die zu, auch gemeinsam zu leben.
0: Auch da, ja, total schön, ähm, den, die Balance auch da wieder reinzubringen. Ähm, genau. Je mehr sich im Außen ändert, dennoch auch zu schauen, was, was bleibt im Inneren auch ähm, für mich und für uns als Anker oder zur Stabilisation als Gewohnheit da. Ähm, genau, genau. Dann ähm, ist das vielleicht, also, weil es dir auch gerade spontan einfällt, aber ein guter Übergang zu, ähm, hast du für, für Paare konkrete Tipps aus deiner Beziehung, wo du sagst, das sind so Sachen, die wir ähm, für uns als, als Routinen etabliert haben, die unserer Beziehung einfach total gut tun oder Tipps, die du auch anderen Paaren mitgeben kannst?
1: Also als äh, ich würde eigentlich nur einen wichtigsten Tipp, den ich so für mich halt in Notizen aufgeschrieben ha habe, nennen wollen und das ist halt wirklich Dankbarkeit. Ich finde Dankbarkeit extrem wichtig, also sowohl fürs Leben als solches, denn also man neigt ja dazu, an, an negativen Erlebnissen mehr zu haften, als vielleicht an dem ganzen Positiven, was man hat, also das ganze Schöne, was man halt einfach hat in der, im Leben und eben auch in der Partnerschaft. Und ja, wenn man füreinander da ist und gemeinsam in der Partnerschaft wächst und aneinander wächst und das darüber spricht und sich das halt auch bewusst hält, ähm, finde ich, ist halt diese Dankbarkeit dafür einfach extrem wichtig. Also ich merke immer wieder, dass mir Dankbarkeit einfach ganz, ganz viel Kraft gibt oder ganz viel Ansporn weiterzumachen halt. Und das sagen wir uns auch regelmäßig, dass wir halt echt dankbar füreinander sind, dass wir uns haben und dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Und das, das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges wichtiges Rezept, ganz wichtiger Tipp.
0: Der passt super. Ja, danke dir. Ja. Ähm, und, und da kann man sicherlich dann für sich schauen, ähm, wie man das im Alltag integriert. Ob das zu einer Routine wird oder eher ein Mindset ist, ähm, das häufiger mal auszuprobieren, wenn man dann Danke zu sagen oder Dankbarkeit zu zeigen. Genau. Ja, mhm. sehr ja.
1: schön. Genau, also es ist halt eben nicht nur eine, nicht nur so eine Floskel, die so dahergesagt ist und es hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie also, also eine Schuld, eine Schuldigkeit oder sowas hat. Das meine ich halt gar nicht, so nach dem Motto, ja, Mensch, danke, dass du danke, danke, dass du das gemacht hast oder so. Also das wäre ja schon wieder nicht erlöst, weißt du? Sondern dass man halt wirklich eine, das, das auch zulässt, das Gefühl dazu zu entwickeln, zu sagen, wow, echt, also danke, dass, dass du das, dass du für mich da bist oder dass du dies oder jenes für mich machst oder mir zuhörst, das, das hilft mir einfach total, ähm, weiterzukommen. Und, ja.
0: Das ist eigentlich der perfekte Übergang, aber ich habe eine Frage noch zwischendrin. Du hast ja. am Anfang gesagt, du hast äh, gerade was, was gelesen und ich bin neugierig, äh, mit, welchem, mit welchem Entwicklungsthema äh, oder welches Buch dich gerade so begleitet.
1: Äh, Achso, wo ich, wo ich erzählt habe, was ich draußen gesessen habe. und Genau, ja. das, das hat tatsächlich nur mit dem Business zu tun, Marketing.
0: <lacht> <lacht> okay, okay. Aber es hat mich seit, seit Anfang begleitet, die Frage, okay, was liest du?
1: Nee, dann, dann raus damit. <lacht>
0: Habe ich ja gesagt, genau. Ach, ähm, wunderbar. Das auch noch geklärt. Ich möchte dir am Ende ähm, die Möglichkeit geben, zum einen zu sagen, hast du noch etwas auf dem Herzen, ehe wir zu meiner Abschlussfrage kommen? Noch Etwas, was dir hier wichtig wäre?
1: Äh, nein, also das mit der Dankbarkeit war gerade noch, noch ein ganz wichtiger Punkt, aber den, den konnte ich ja direkt sehr gut äh, einfließen lassen. Von daher, ich bin glücklich.
0: Du bist glücklich, ich bin glücklich. Ähm, dann habe ich am Ende einfach immer noch die Möglichkeit, äh, jemanden, und das passt so gut, äh, Danke zu sagen oder Wertschätzung. Und natürlich ähm, geht es dabei darum, dem, dem Herzensmenschen einfach nochmal, ähm, ja, auch hier vor, vor anderen, wenn man möchte, ähm, Danke zu sagen oder ein, ja, was auch immer dir gerade auf dem Herzen ist.
1: Ähm, ja, ja, äh also genau, das ist es geht halt einfach darum, also ich, ich kann Frances wirklich einfach für all das danken, was sie halt macht auf dieser ganzen Reise, dieser ganzen verrückten Reise. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass das ohne sie in dieser Form auf jeden Fall gar nicht möglich wäre. Äh, ich, ich weiß gar nicht, was für ein Leben ich dann sonst führen würde, aber auf jeden Fall ist das, ist das wahnsinnig toll, dass ich das mit ihr alles gemeinsam erleben und ähm, ja, halt auch er, ein Stück weit erobern darf, weißt du? Also das, das Leben und jeden Tag wieder neu und äh, halt auch irgendwie in unserem Business und so und zu sehen, wie sie auch Sachen macht für sich, für uns, für mich und ähm, ja, wie, wie wie so eine wie so eine Blüte quasi, weißt du? Das ist halt einfach wunderschön, das, das zu, immer wieder mitzuerleben und zu sehen. Ja. Dafür bin ich wirklich zutiefst dankbar.
0: Ich habe gerade gedacht, wofür es sich zu lieben lohnt. Also so, genau. so schön ähm, das, das zu spüren, mit jemand anderem zu teilen.
1: Genau. Ja,
0: ja dann danke ich dir für das ähm, Samstagmorgen-Gespräch hier mit dir.
1: Ja, ich danke dir auch. Sehr herzlich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke. Was steht bei dir als nächstes an? Frühstück erst noch? Oder? Genau, jetzt, jetzt ist
1: gleich Frühstück. Das passt ganz gut. Wir frühstücken immer um 10. Das ist so dieses äh, Intervallfasten. Und äh, genau, deswegen ist jetzt als nächstes Frühstück und dann noch ein bisschen irgendwie äh, arbeiten, das Buch weiterlesen. Ja, und dann, dann Samstag irgendwie so ein bisschen Wochenendthema. Ja.
0: Schöne Grüße an Francis und ähm, wer dieses Insta-Live bis zum Ende geschaut hat, ähm, der darf jetzt auch noch erfahren, dass es auf YouTube auch das erste Gespräch zu diesem wunderbaren Paar auf, ähm, ja, eben auf YouTube anzugucken gibt. Mit Francis habe ich mich unterhalten, da ging es konkret um eure Auswanderung und aber auch über ähm, zu Freiräumen und gemeinsam zusammen sein, wie man da eine gute Balance schafft. Das, macht
1: ihr genau. das ist auch ein sehr wichtiges Thema. <lacht> genau. ja.
0: Dann also schöne Grüße und einen schönen Tag euch.
1: Vielen Dank, dir auch. Schönes Wochenende. <lacht>
0: Ciao. Ciao.